0: Die Sammlung nach antiker Plastik, die Islamische und die Ostasiatische Kunstabteilung, Teil 2 Von 50 Jahre Museumsarbeit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 50 Jahre Museumsarbeit von Wilhelm von Bode die Sammlungen nach antiker Plastik, die islamische und die ostasiatische Kunstabteilung Teil 2 Aus der Menge der anderen Bildwerke sind mit der Zeit die Bronzen als eigene Sammlung ausgesondert worden. Fast ohne Einbestand Bestand aus älterer Zeit ist diese Sammlung begonnen und doch schon in wenigen Jahren zu einem gewissen Abschluss gebracht und seither nur gelegentlich nach der einen oder anderen Richtung noch bereichert worden. Auch hier war es der Generaldirektor Graf Usedom, der anfangs das Sammeln nach dieser Richtung verhinderte. Solch kleiner Krimskrams gehören nicht in eine öffentliche Sammlung, war seine Antwort, wenn ich Bronze statuetten vorschlug. Nur wenn es sich um größere Stücke handelte, war er einverstanden. So konnte ich schon früh den Reiter von Riccio, die Gonzaga-Büste und den Johannes von Donatello erwerben, musste aber Bertoldus Neger zu Pferd vom Löwen angefallen, seine wilden Männer und andere Stücke bekannten zu verschaffen suchen. Bei der Erwerbung der lebensgroßen Büste des Ludovico Gonzaga hatte ich besonderes Glück. Ich besuchte den Pariser Amateurmarchand Friedrich Spitzer, der damals 1877 noch in einem Hause der Rue de Rivoli wohnte, und ließ mir seine Schätze zeigen, als sich unerwartet Baron Adolf Rothschild sein Gönner und bester Kunde melden ließ, mit dem er mich aus irgendeinem Grunde nicht zusammenbringen wünschte. Er nötigte mich daher rasch in ein kleines Zimmer nach dem Hofe mit allerhand Abraum. Am Boden lag eine Bronzebüste ohne Sockel, die meine Aufmerksamkeit erregte. Ich betrachtete sie genau und spitze überraschte mich mit der Büste in der Hand, als er wieder eintrat und mich mit den Worten empfing, die garstige fälschung hätten sie liegen lassen sollen es ist eine schande daß ich mich damit habe anführen lassen auf dieses bekenntnis seinerseits behielt ich die bemerkung daß mir die büste eine studie Donatellos, zu der von ihm geplanten reiterstatue des großen mantuana condottiere zu sein schien wohlweislich bei mir und konnte einige wochen später die fälschung um 3000 Franc durch einen bekannten Spitzers erwerben Als ich bald darauf durch Usedoms Rücktritt im Sammeln frei wurde, hatte ich lange keine Aussicht auf Erwerbung guter kleiner Bronzen. Das Interesse an Bronzestatuetten, das in den 60er Jahren ein lebhaftes gewesen war, war damals sehr zurückgegangen. Bei den niedrigen Preisen kamen sie nur ausnahmsweise in den Handel. Erst 1892 bot sich eine günstige Gelegenheit, deren Ausnutzung uns in wenigen Monaten eine reichhaltige Sammlung von italienischen Bronzestatuetten verschaffte. Ein alter Londoner Sammler, ursprünglich Händler, Isaac Flake, bot dem mir bekannten Sammler Alfred Beit, der sich gleichzeitig in London und Hamburg ein eigenes Heim errichtete, seine reichhaltige Sammlung von Kleinkunst aller Art an. Da dieser sie nicht ganz übernehmen wollte, fragte er mich, ob ich Teile davon für die Museen brauchen könne. Ich wählte die etwa fünfzig Stück zählende Sammlung der Bronzestatuetten, nahm die Hälfte für unser Museum und benutzte den Rest, um aus dem Erlös einige hervorragende Stücke, die damals aus einer gerade aufgelösten alten Bronzesammlung der Familie Brambilla in den italienischen Kunsthandel kamen, zu erwerben. Darunter die Schutzflehende von Francesco da Sant'Agata, eine andere Gelegenheit bot sich mir fast gleichzeitig in England. Ein origineller, hochbetagter Sammler, Charles Butler in London, der seine Räume mit Kunstwerken aller Art ganz vollgestopft hatte, besaß die Eigenheit, gegen das Frühjahr, wo er regelmäßig einen Anfall von Grippe bekam, aus dem Raume, in dem er dann sein Bett stellen ließ, alle Kunstsachen entfernen zu lassen und einen Händler mit ihrem Verkauf zu betrauen. In diesem Jahr traf das Schicksal ein Zimmer, in dem zahlreiche Kleinbronzen von der ägyptischen Zeit bis zum Empire Gutes und Schlechtes durcheinander angehäuft waren. Jedes Stück war mit einem Preis versehen. Ich hatte die erste Auswahl und konnte neben seltenen, untrefflichen Exemplaren der verschiedenen badenden Frauen von Gianna Bologna Stücke wie den großen Herkules von Bertoldo, den Knaben Herkules die Schlangen würgend, und andere Bronzen für unsere Sammlung billig erwerben. Ein weiterer Zuwachs kam uns damals auch aus unserem Antiquarium, aus dem uns, nicht ohne langen Kampf, etwa ein halbes Dutzend tüchtiger, Statuetten des Quadrocento, die im achtzehnten Jahrhundert als Antik erworben waren, überlassen wurden auch sonst kam uns manches zustatten, um den Ausbau dieser Sammlung italienischer Bronzestatuetten rasch und nach allen Seiten hin zu fördern. So galten zum Beispiel die Kleinbronzen von Gianna Bologna und seiner Schule in Paris, wo sie seit der Zeit Ludwigs XIV. mit Vorliebe gesammelt und als gute Dekorationsstücke aufbewahrt waren, als Arbeiten des Empire. Sie waren dort vor dreißig Jahren fast überall im Handel zu finden und wurden durchschnittlich mit fünfhundert bis tausend Fr. bezahlt. Selbst Gruppen wie der Frauenraub und Tarquinius und Lucretia. Ich konnte da in kurzer Zeit eine fast vollständige Sammlung der reichhaltigen Serie dieser anmutigen Bronzen in guten oder selbst ausgezeichneten Exemplaren zusammenbringen. Selbst eine der nur in wenigen Exemplaren angefertigten großen Gruppe die nur ganz ausnahmsweise einmal im Handel kam und als prächtige Dekorationsstücke stets sehr gesucht waren, konnte ich gelegentlich in Rom um etwa zehntausend Mark erwerben, weil sie als Fälschung verschrien war. Trotz einer kleinen Reparatur in Blei aus dem siebzehnten Jahrhundert. Noch eines kam mir beim systematischen Sammeln besonders zustatten. Im täglichen Umgang mit der mehr und mehr anwachsenden Sammlung der Kleinbronzen, deren Reinigung und Nachpatinierung an der Luft, wenn sie ausnahmsweise nötig war, ich selbst besorgte, und im häufigen Vergleich derselben mit den reichen Bronzesammlungen im Bargello zu Florenz, im Wiener Hofmuseum, im Louvre und im Kensington Museum, wie bei unseren Konkurrenten, den Privatsammlern, die mehr und mehr aufkamen, gelang es mir allmählich, aus dem Chaos zumeist unbestimmter oder willkürlich benannter Figürchen Gruppen bestimmter Meister zusammenzustellen, sie nach Schulen zu ordnen und für die hervorragenderen Stücke meist auch die Meister ausfindig zu machen. Neben Donatello und Riccio, für deren Hauptwerke sich traditionell vielfach die richtigen Namen erhalten hatten, konnte ich Meister wie Pollaggiolo, Bertoldo, Bellano, Antico, francesco da santa gata Maffello olivieri als bestimmte künstlerpersönlichkeiten mit einem mehr oder weniger umfangreichen werk nachweisen dadurch wurde es mir möglich vor anderen unsere sammlung systematisch auszubauen und wissenschaftlich zu nutzen in kaum zwölf jahren bis zur eröffnung des kaiser friedrich museums 1904 hatte die bronzesammlung im wesentlichen die gestalt bekommen in der sie sich heute darstellt und die in F. Goldschmidt's Katalog von 1904 eine monumentale Veröffentlichung erhalten hat. Nur gelegentlich ist noch das ein oder andere Stück hinzu erworben, wie der wuchtige Herkules von Polacciolo als Vermächtnis von Alfred Beid und der merkwürdige große David, vielleicht von Paolo Savin, dem Schöpfer der Mori auf dem Urturm des Markusplatzes. Letztere ist ein Geschenk amerikanischer Freunde. Auch die hervorragendste Statuette unserer Sammlung, der tamburinschlagende Engel von Donatello, die ich blick erwerben konnte, weil sie allgemein als eine Fälschung abgelehnt war, wurde schließlich unserer Sammlung geschenkt. Es lohnt, die kleine Geschichte ihrer Erwerbung zu erzählen als Illustration der Unsicherheit, welche noch vor zwanzig Jahren in den Kreisen der besten Kenner in Bezug auf Bronzen herrschte, wenn sie über das Alltägliche hinausgingen. Überraschend erschien eines Abends in meinem Arbeitszimmer der mir seit Jahren gerade beim Ankauf von Bronzen behilfliche liebenswürdige englische Antiquar Murray Marks und stellte einen schweren Bronzeputto vor mir auf den Tisch. Sehen Sie, was ich in London gefunden habe und hören Sie, wie es mir damit ergangen ist. So begrüßte er mich. In Bond Street sei er einem ihm bekannten Aufkäufer mit dieser Figur begegnet die derselbe gerade auf einer Möbelversteigerung um wenige Pfund Sterling erworben hatte. Er habe sie ihm sofort um fünfzig Pfund Sterling abgekauft und habe geglaubt, eine Bronze erworben zu haben, die mindestens aus der Nähe von Donatello stammen müsse. Aber er sei überall ausgelacht worden, die einen hätten sie für Empire erklärt, die anderen gar für eine Fälschung. Da habe er sich aufgemacht, um von mir zu erfahren, ob er wirklich ein Narr sei. Meine Entscheidung wolle er aber erst morgen hören, denn bei Licht könne man Bronzen nicht beurteilen. Ich fragte noch, ob die Figur denn käuflich sei, was er bejahte. Nach allen Enttäuschungen fordere er nur 400 Pfund Sterling, würde sich aber von mir jede Reduktion gefallen lassen. Am folgenden Morgen hatte ich neben der Figur die Fotografien des Taufbrunns unter dem Dom in Siena, mit dem putten von donatello und der lücke an der sein tamburinschläger vor ein paar jahrhunderten gestanden hatte ausgebreitet ich brauchte kein wort hinzuzufügen ich sehe jetzt sagte er halb traurig halb erfreut daß meine figur mit vierhundert pfund sterling verschenkt ist aber sie gehört ihnen wenn sie sie dafür behalten wollen es freut mich wenigstens daß in diesem falle nicht ich der nahe gewesen bin zur eröffnung des kaiser friedrich museums hatten wir mit der großartigen Stiftung der Renaissance-Sammlung von Dr. James Simon auch eine Anzahl guter Bronzestatuetten und namentlich eine reiche und hervorragende Sammlung von Medaillen und Medaillenmodellen zum Geschenk erhalten, welche zusammen mit der allmählich gebildeten Sammlung italienischer Plaketten unsere italienische Bronzesammlung nach der Richtung der Erfindung und Komposition im kleinsten Format aufs glänzendste ergänzten. Mit dem Ankauf einer Sammlung von siebzig solcher kleinen Bronzetäfelchen in Florenz hatten wir 1880 den Anfang gemacht. Bei der Eröffnung des neuen Museums 1904 war die Sammlung auf rund tausend Stück angewachsen. Die Gemäldesammlung wie die Renaissance Bildwerke, namentlich die reiche, einzigartige Sammlung von Büsten und die Bronzesammlungen, übten auf das kunstliebende Publikum im Neubau durch ihre eigenartige Aufstellung zusammen mit Ausstattungsstücken der Zeit eine große Anziehung aus. Aber auch für die Gelehrten vom Fach brachte das Kaiser Friedrich Museum eine Überraschung in der umfangreichen neuen Abteilung der altchristlichen, byzantinischen und frühmittelalterlichen Altertümer. Anfänge dazu hatte der Ankauf der Sammlung Pajaro in Venedig 1841 durch eine Anzahl longobardischer und venezianischer Zierstücke gebracht. Dazu waren allmählich seit dem Ende der 70er Jahre mittelalterliche Marmorarbeiten aus Süditalien und aus der Schule der Pisani gekommen. Den Abschluss und eine hervorragende Erweiterung erhielt die Abteilung bei ihrer Aufstellung durch die sehr umfangreiche, von Professor Schigowski mit außerordentlichem Geschick in Ägypten zusammengebrachte koptische Sammlung frühchristlicher Antiquitäten aller Art und durch Aufstellung des Nischenmosaiks aus San Michele in Africisco in Ravenna, das Friedrich Wilhelm IV. für den geplanten Neubau eines Domes gekauft hatte. Die jetzt äußerst gedrängt in vier Sälen aufgestellte Abteilung wird hoffentlich in einigen Jahren den ganzen Spreeflügel des Erdgeschosses erhalten. Die frühchristlichen und byzantinischen Reliefs und die zahlreichen ober- und unteritalienischen Zierplatten die kapitale und andere architekturstücke wie die toskanischen statuen sind freilich meist nur teile oder fragmente größerer monumente aber sie geben die kunst der hauptschulen und vielfach selbst der hauptmeister in charakteristischen arbeiten wieder und vergegenwärtigen die entwicklung so gut und reichhaltig wie keine andere sammlung außerhalb italiens arnolfo di cambio Niccolò pisano sein großer sohn giovanni Andrea und Nino Pisano und ihre Werkstätten sind in einer größeren Zahl meist tüchtiger Bildwerke vertreten. Auch an den außerordentlich seltenen Büsten aus frühchristlicher bis spätmittelalterlicher Zeit besitzt die Abteilung eine ungewöhnliche Zahl. Sehr reichhaltig ist in der koptischen Kunst die Kleinplastik in Bein und Bronze vertreten, neben zahlreichen Geräten, Gefäßen und Stoffen. Ende von Die Sammlungen nach antiker Plastik, die islamische und die ostasiatische Kunstabteilung Teil 2 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg